0: Die einen verdienen Millionen, die anderen verdienen nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Ja, und äh, du hast es schon gehört, heute geht es um Millionengewinne. Wieso verdienen die einen so viel Geld und die anderen verdienen nichts? Wir klären das heute mal im Podcast und zwar anhand eines realen Beispiels, Nämlich einer unserer Kunden hat mir soeben eine Nachricht geschickt, dass er tatsächlich jetzt eine Million Euro an der Börse verdient hat. Und was er da gemacht hat und was ihn von anderen unterscheidet, das klären wir jetzt in dieser neuen Folge. Also bleib dran, ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Wenn du so lange Unternehmer bist wie ich, ich habe mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht. Ich werde jetzt dieses Jahr 50 Jahre alt. Dann hast du viele schöne Momente in dieser Zeit erlebt. Und ich habe selber viele schöne Momente an der Börse erlebt. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich auch sehr, sehr freue, eigentlich noch mehr als über meinen eigenen Erfolg, wenn zum Beispiel jetzt Mitarbeiter Erfolg haben, aber vor allen Dingen auch, wenn. Kundenerfolg haben. Und diese Woche habe ich eine Nachricht bekommen. Und zwar hat mir einer äh, unserer, ähm, unserer Kunden geschrieben. Moin, ich wollte dir mal ein kurzes Update als Mentoring-Kunde schicken. Ich habe jetzt an der Börse meine erste Million verdient. Vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und es ging so ein bisschen hin und Servus, das freut mich mega. Äh, er schreibt dann wieder ohne euch, wäre das nicht möglich gewesen. Und äh, ich habe dann so schön cool, freue mich riesig für dich. So... Gleich mal als allererstes. Wenn du jetzt denkst, das ist gefaked, dann kann ich nur sagen, was ich selber denke und tue, traue ich anderen Menschen zu. Du wirst hier bei uns niemals etwas Gefakedes finden. Ja? Also wenn wir etwas veröffentlichen, wir tun das nicht sehr, sehr häufig, dass wir so Zahlen oder solche Statements oder so veröffentlichen, dann sind die niemals gefaked. Und wenn du aber glaubst, dass es so ist, dann sagt das mehr über dich als über uns aus. Das erstmal vorweg. So, was hat dieser Kunde jetzt gemacht? Und darauf will ich jetzt mit dir ein bisschen eingehen. Das will ich dir jetzt ein wenig erklären, weil du unglaublich viel für dich herausziehen kannst. Und ich arbeite jetzt mit diesem Kunden, der vielleicht, ich bin noch ein bisschen ihn überreden. vielleicht kommt er auch demnächst mal hier zu uns und wir können mal ein Interview gemeinsam machen. Es hört sich noch ein bisschen, was ich allerdings auch verstehen kann. Aber ich will da ein bisschen was über ihn erzählen. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich das machen darf und deswegen, du wirst noch kein Bild von ihm sehen, du wirst auch jetzt keinen Namen von mir hören, aber ihn gibt es. Und ich will dir ein bisschen was über ihn erzählen, weil vielleicht bist du in derselben Situation wie er. Und falls du nicht in derselben Situation bist, also wenn du andere Lebensumstände hast, dann kannst du trotzdem wahnsinnig viel von ihm lernen, weil ich immer wieder sehe, wie Menschen erfolgreich werden. Und ich sehe aber auch immer wieder, wie Menschen, obwohl sie die gleichen Möglichkeiten haben, nicht erfolgreich werden. So, was hat dieser Kunde gemacht? Also. Der Kunde hat zum allerersten Mal, da war es tatsächlich nur ein Interessent, also wir kannten uns nicht, hat am, zum allerersten Mal am 28. Januar 2019 mit uns Kontakt aufgenommen. Am 28. Januar 2019. Ich kann das in unseren Unterlagen immer schön nachvollziehen, weil wir ja eine digitale Unternehmung sind. Das heißt, alles, was bei uns äh, passiert, ist irgendwie äh, vermerkt. So, und ähm, er hat sich dann äh, mit einem mit Kollegen von mir unterhalten, mit einem Mitarbeiter. Und hat erzählt, was er möchte. Und zwar, er hat gesagt, er ist Unternehmer, er hat eine Firma, diese Firma läuft auch sehr, sehr gut und er möchte diese Firma verkaufen. Er hat das also schon so im Hinterkopf gehabt, sagt, ah, in ein, zwei Jahren möchte er seine Firma verkaufen und ähm, er wusste, okay, die Firma, es war ein Familienbetrieb, die hat er von seinem Vater übernommen. Ähm, jetzt auch nicht riesengroß, also jetzt keine, keine 200-Mann-Firma, ne, aber gab schon ein paar Angestellte auch. Und er wusste, er kann diese Firma für gutes Geld verkaufen. So und äh, er hat dann einfach überlegt, okay, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Also er hat so quasi vorausschauend auch geplant. Ne? Das Erst das erste auch schon was so Gewinner machen. Die schauen nicht immer nur aufs Morgen, sondern die haben immer eine langfristige Idee, eine langfristige Vision. Und er hat gesagt, okay, was mache ich denn dann, wenn ich das verkauft habe? Bin erstens ein junger ähm, Mann. Und also er ist jetzt keine 20, aber auch noch keine keine Und er hat gesagt, okay, was mache ich denn dann? Ich will ja trotzdem weiterhin ein Einkommen haben und was mache ich auch mit diesem Geld? Und wir reden hier über einen einen siebenstelligen Betrag. Und jetzt ist ganz ganz wichtig, ich sage dir das deswegen, warum? Also er hat schon, er hat mit einem Konto im siebenstelligen Bereich angefangen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, na ja, gut, dann ist ja auch leicht eine Million zu verdienen. Aber ich sage dir das nur deswegen, weil das Geld spielt an sich gar keine Rolle. Denn das, was er gemacht hat, ist das Entscheidende. Und ich will bloß deswegen sagen, er hat mit ein paar Millionen angefangen. Also ich glaube, mit, so mit drei Millionen oder sowas. Weil, damit jetzt niemand hier den Eindruck hat, das wäre jemand, der hat, hat mit 50.000 Euro angefangen und hat dann in zwei Jahren eine Million verdient. Ne? Das gibt es wahrscheinlich auch. Ne? Klar, brauchst du bloß Tesla richtig gekauft zu haben oder Bitcoin oder was weiß ich. Aber darum geht es nicht. Sondern er hat eine sehr, sehr vernünftige Rendite erzielt. Eine sehr vernünftige, wir reden gleich auch nochmal äh, dann über Zahlen. Aber er hat das also von einer von guten Basis aus gemacht. Es war kein Zocker, sondern es war solides Handwerk, was er gemacht hat. So, und jetzt ging es also los. Wir haben ihm dann gesagt, hey, wir könnten ja das und das und das anbieten. Und dann hat er das gemacht. Er hat angefangen zu lernen. Und das ist mal Punkt Nummer eins. Ne? Das ist Punkt Nummer eins. Egal, was du im Leben erreichen willst, du musst etwas darüber lernen. Also, wenn du halt Formel-1-Weltmeister werden möchtest oder Formel-1-Autos fahren möchtest, dann musst du halt fahren lernen. Ne? Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Menschen große Dinge erreichen wollen. Sie haben große Ideen und tolle Visionen und das klingt auch alles wahnsinnig toll, aber... Sie lernen nichts darüber. Und du kannst dir extrem eigentlich jeden erfolgreichen Menschen hernehmen. Und mit erfolgreich meine ich, der hat etwas getan für seinen Erfolg. Also die meisten Millionäre sind ja übrigens keine Erben, sondern die meisten Millionäre sind ja selbst Millionäre, das heißt, die sich das erarbeitet haben. Und ich rede jetzt hier über das Geld, aber wir könnten auch über Sportler sprechen, wir könnten auch über Köche sprechen, wir könnten über jeden Beruf sprechen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir könnten auch darüber sprechen, wenn jemand sagt, er möchte halt ein, ein, der, der beste Vater aller Zeiten werden. Oder er möchte der beste Vater für seine Kinder werden. Du musst ja nicht der beste Vater aller Zeiten werden, aber du möchtest vielleicht der beste Vater für deine Kinder werden. Dann musst du etwas darüber lernen. Wenn du einen perfekt erzogenen Hund haben möchtest dann musst du etwas über Hunde lernen. Und die meisten Menschen sind schon mal nicht bereit, das zu tun. Sie sind nicht bereit, etwas Neues zu lernen. Wenn wir uns Statistiken anschauen, dann liest die Masse der Deutschen kein einziges Buch im Jahr. Kein einziges Buch. Aber der Fernsehkonsum liegt bei über viereinhalb Stunden am Tag. Im Schnitt schaut der Deutsche viereinhalb Stunden TV am Tag. Ne? liest aber kein einziges Buch im Jahr. So, und jetzt kannst du dich schon mal fragen, wer wird da wahrscheinlich der Erfolgreichere sein? Übrigens, Fernsehschauen ist nichts Schlimmes. Genauso musst du nicht, um erfolgreich zu werden, tausende Bücher gelesen haben. Aber wenn du halt in einem speziellen Gebiet erfolgreich werden möchtest, dann musst du etwas lernen. Und das sind nun mal Bücher zum Beispiel jetzt der allererste, billigste Einstieg. Bücher sind total preiswert. Du kannst sie dir gebraucht kaufen. Du kannst sie auf dem Flohmarkt kaufen. Also es gibt überall Bücher. Und das ist nun mal ein sehr, sehr günstiger und sehr, sehr guter Einstieg. So. Also er hat angefangen, etwas zu lernen. So. Und dann, er hat mir dann, er hat mir dann mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und da will ich euch ein bisschen was daraus vorlesen. Und zwar, weil im Grunde genommen in dieser WhatsApp alles drin steht, was wichtig ist. Alles steht drin. Und zwar ist diese Nachricht, vom 15. April 2020. Also, ungefähr ein Jahr, drei Monate, nachdem wir beide in Kontakt gekommen sind. Und zwar habe ich ihn damals dann gefragt, hey, ähm, noch mal so, wir haben damals eine Umfrage unter Kunden gemacht und haben das an alle Kunden geschickt und haben dann gefragt, hey, wie war denn deine Performance in 2019 und jetzt in 2020? Ne? Weil erinner dich mal, April 2020, ne, ja, genau, das war, als hier Corona so runterging. Ne? und ähm, also als dieser Corona Crash kam und da wollten wir einfach wissen, okay, äh, wie schaut's aus? Und da hat er mir dann geschrieben, wie ist deine Performance in 2019 und 2020? Und er hat geschrieben, 2019 äußerst positiv, 2020 liege ich leider 20 hinten, allerdings primär durch meine Tradingfehler mit S&P Mini Futures und Nasdaq Optionen. So. Was ist jetzt das Besondere an dieser Antwort? Nicht das Ergebnis. 20% Minus oder 20% Plus, völlig egal. Sondern er hat ja etwas sehr, sehr Schönes geschrieben, nämlich durch meine Trading-Fehler. Und was hat er damit gemacht? Er hat Verantwortung übernommen. Er hat nicht gesagt, ich habe 20% verloren durch den Corona-Crash. Ich habe nicht 20% verloren, weil... Der das gesagt hat, oder der das gesagt hat, oder weil die doofe Aktie gefallen ist, oder sonst irgendetwas, sondern er hat gesagt, weil ich Fehler gemacht habe. Punkt. Und das, dafür hat er meinen aller, allergrößten Respekt. Dafür hat jeder, der das macht, Respekt, wenn jemand zu seinen Fehlern steht und sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und das ist Verantwortung übernehmen und nicht Verantwortung wegschieben. Und das heißt ja heute hier, warum verdienen die einen Million und die anderen nichts? Die, die nichts verdienen, das ist immer jemand anders schuld. Die, die nichts auf die Reihe kriegen, das ist immer jemand anders schuld. Ja? Probiert das mal aus. Unterhaltet euch mal mit erfolgreichen Menschen, ich hoffe ihr kennt solche, und unterhaltet euch gleichzeitig mal mit Menschen, die nicht so erfolgreich sind. Oder die unzufrieden sind. Ja? Meistens sind Menschen, die unzufrieden sind, auch nicht erfolgreich. Und ihr könnt die dann immer fragen, wenn jemand unzufrieden ist über seinen Job beispielsweise. Fragt den mal, woran liegt Und was werden die immer sagen? Was werden die immer sagen? Am Chef, Mitarbeiter, Kollegen, der Markt, Politik, bla bla bla. Das heißt, es ist immer jemand anders schuld. Sie übernehmen keine Verantwortung. So. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht über Mitarbeiter schimpfen. Also ich kann schon mit einem Mitarbeiter schimpfen. Und dann sagen, hey, das gefällt mir nicht, was du hier gemacht hast. Ich kann aber niemals sagen, das ist ein blöder Mitarbeiter. Ja? Erstens würde ich das nicht sagen, weil ich das nicht gehört. Und zweitens, ich habe ihn doch eingestellt. Das heißt, es ist meine Verantwortung. Und wenn ein Mitarbeiter bei mir im Unternehmen nicht, keine guten Leistungen bringt, dann ist das meine Schuld. Das ist meine Verantwortung und nicht die Verantwortung des Mitarbeiters. Der hat seine Aufgabe, aber ich hätte ihn ja nicht einstellen müssen. Das heißt, ganz, ganz wichtiger Punkt Übernehm Verantwortung. Lerne etwas und dann fang an, Verantwortung zu übernehmen. Du bist für dein Leben verantwortlich. So, dann geht's weiter. Die nächste Frage war, Hannes, du ausschließlich nach den Regeln, die wir hier im Mentoring und auf den Seminaren, die du besucht hast, vermittelt haben. Also, wir haben ja noch, für alle, die jetzt neu dabei sind, wir haben 2019 noch Seminare gemacht. Ne? Das machen wir mittlerweile nicht mehr. Und wir haben ihn also gefragt, hast du dich an dir unsere Regeln gehalten, die wir vorgegeben haben? Oder hast du was anderes gemacht? Seine Antwort. Ich habe mich fast ausschließlich an die Regeln gehalten und habe die Trading-Empfehlungen von euch nachvollzogen, mit meiner Meinung dazu gebildet und teilweise umgesetzt. So. Das heißt, er hat sich an Regeln gehalten. Ne? Und das ist wieder so der Punkt, dass man sagt, okay, man muss eben dann auch mal auf Leute hören, die weiter sind. Ne? Wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich in irgendeinem Bereich vorankommen möchte, dann muss ich auf Menschen hören, die schon da sind, wo ich hin möchte. Und auch das wieder kann jeder Bereich sein. Ne? Ich habe in meiner in meiner Kindheit Tischtennis gespielt. Ich habe auch mal geboxt. Ja? Und ich hatte immer einen Trainer. Und dann habe ich, wenn der halt gesagt hat, es hat mir nicht immer gefallen, aber wenn der halt gesagt hat, du stehst falsch, du machst was falsch, du musst das anders machen, du musst das so machen, ja, dann war es einfach clever, auf den zu hören. Warum? Der hatte doch viel mehr Ahnung als ich. Der konnte doch etwas, was ich nicht konnte. Es gab vielleicht einen Mitspieler, der viel besser war als ich. Also habe ich auf den gehört. Ich habe mich an die Leute gehalten, die besser waren als ich, die da waren, wo ich hin wollte. Und jetzt, was macht wieder die Masse? Ne? Wir wollen ja heute vergleichen. Warum ist der eine erfolgreich, warum der andere nicht? Was macht wieder die Masse? Die hören auf Menschen, die gleich weit sind wie Sie oder im schlimmsten Fall sogar noch weniger weit. Nehmen wir das mal beim Geld. Wir reden hier über Geld auf diesem Kanal. Und wenn ich eben einen Rat zum Thema Geld brauche, dann muss ich mit jemandem sprechen, der mehr hat als ich. Wenn ich mit jemandem spreche, der weniger Geld hat als ich, dann kann ich von dem nichts lernen. Und das ist nicht arrogant, sondern es ist einfach nur völlig rational. Weil, schaut mal, wenn ihr heute in die Finanzberatung geht, ne, wenn ihr euch das mal umschaut, wenn ihr auf eine Bank geht, da kommen Unternehmer, da kommen Menschen mit hohen Einkommen hin, da kommen Millionäre hin und da steht ein Bankangestellter da, der ein paar tausend Euro verdient und empfiehlt denen, wie sie ihre hunderttausend, eine Millionen oder so anlegen sollen. Wie soll das funktionieren? Hat dieser Bankberater, hat der gute Absichten, 100 Prozent? Also ich bin nicht so, dass ich sage, alle Bankberater werden schlecht. Überhaupt nicht. Aber er kann sich doch in den Mensch, der da vor ihm steht, überhaupt nicht hineinversetzen. Er weiß doch gar nicht, wie es ist oder wie man eine Million Euro anlegen sollte, wenn er selber noch nie eine Million besessen hat. So Und da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, dann gibt es ja für so Leute... Wie Jeff Bezos überhaupt kein Anlagerberater. stimmt, gibt's auch nicht. Deswegen haben die es auch relativ schwer und deswegen verdienen die ja euer Geld auch nicht mit Anlagen, sondern mit anderen Dingen und deswegen treffen die auch viele Entscheidungen selber. Und das ist übrigens der Tipp, den wir allen geben. Also ihr wisst, wir arbeiten viel mit Unternehmern zusammen, Selbstständigen, Leitenden, Angestellten, die ein bisschen mehr Geld haben. So und wir sagen denen immer wieder: Do it yourself, kümmer dich selbst um dein Geld, weil der andere auf den du sonst vielleicht hörst, der kann sich nicht in deine Lage versetzen. Weil wenn er sich in deine Lage versetzen könnte, wäre er schon mal da gewesen oder wäre da. Und wenn du jetzt vielleicht Angestellter bist und wenn du sagst, hey, ich bin mit meinem Gehalt nicht zufrieden, ja, du verdienst Summe X, so und jetzt gehst du zu deinem Kollegen, der verdient genau das Gleiche, und du sagst zu dem, hey, ich würde gerne mal zum Chef gehen und würde dem mal, um oder zur Chefin, ne? Und ich würde ihr den mal um eine Gehaltserhöhung bitten oder fragen? Was hast du denn für eine Idee? Was könnte ich denn, was könnte ich denn da sagen? Vergesst es. Der kann euch keinen Tipp geben und das kann euer bester Freund sein. Der kann sich von Herzen wünschen, dass du mehr verdienst, aber er kann euch keinen Tipp geben. Weil wenn er wüsste, wie es geht, hätte er selber schon diese Gehaltserhöhung. So. Das heißt, frag Leute, die da sind, wo du hin willst. Hat er gemacht. So. Dann haben wir noch gefragt, falls nein, welchen Einfluss haben die anderen Dinge, die du tust, auf deine Performance gehabt? Die Antwort, in Summe hat eure Regel zu den kleinen Verlusten und zu den regelmäßigeren Gewinnen geführt. In Zukunft werde ich mich mehr an die Regeln halten, um diese aus dem Schlaf heraus zu beherrschen. Das heißt hier, wenn du ein Business erfolgreich machen willst, sei es jetzt Börse, sei es irgendwas anderes, sei es auch Sport, sei es Ernährung, sei es irgendetwas, du musst Regeln haben und an diese Regeln musst du dich halten. Du darfst nicht auf Glück bauen. Ne? Ich weiß auch, welche Trades er gemacht hat. und Da waren ein paar wirklich tolle Trades dabei. Aber es waren keine Kamikaze-Trades. Es war kein einziger Trade dabei, wo ich sage, na, da hat er aber ganz schön Glück gehabt. Und der, diese Millionen, die er jetzt verdient hat in den zwei Jahren, also nicht, dass er gesagt, ein Trade eine Million, ne? sondern er hat es in zwei Jahren eine Million verdient, diese Trades oder diese, diese Million ist durch viele Trades zustande gekommen. Jetzt kein Daytrading, aber er hat den Trade gemacht und den und den und den und den und, den und er hat eben, ähm, sich an Regeln gehalten. Am Anfang weniger, das hat zu Verlust geführt. Und am Ende dann zu mehr, mehr an Regeln gehalten. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das hat, wenn es eine grundlegende Strategie ist, die funktioniert, zu Winnen geführt. Und so ist es auch beim Sport. Ne? Du brauchst eben, wenn du, wenn du halt eine bestimmte Sportart machen willst, musst du dich an Regeln halten. an Trainingsregeln, Ernährungsregeln, Regenerationsregeln, was auch immer. Du musst das tun, dann wirst du eben erfolgreich. Eine Sache vielleicht noch, da kann ich, gehe ich nochmal auf eine Antwort zurück. Und zwar, er hat ja geschrieben, 2020 liege ich leider 20% hinten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nämlich, er hat sich von Rückschlägen nicht aufhalten lassen. Wie viele Leute geben denn auf, wenn es nicht gleich funktioniert? Ich habe gedacht, ich werde ein Jahr reich. Boah, hat nicht funktioniert. Ich bin sechs Monate dabei, immer noch nicht die Millionen auf dem Konto. Ne, da höre ich jetzt aber mal auf. Ne? Überhaupt nicht. Du musst, gerade wenn es schlecht läuft, weitermachen. Cristiano Ronaldo wurde nicht einer der besten Fußballer der Welt, weil er irgendwann mal früh aufgewacht ist und einen Vertrag für 50 Millionen bei einem spanischen oder italienischen Spitzenligaverein bekommen hat. Nein, sondern weil er immer, wenn es nicht funktioniert hat, weitergemacht hat. Ja, so ist jeder Sportler. Sportler sind großartig, Spitzensportler sind großartig, um von denen zu lernen. So, Rückschläge sind normal. Der größte Investor aller Zeiten, Warren Buffett, beginnt jeden Aktionärsbrief mit einem Hinweis auf einen Fehler, den er gemacht hat. Aber hat er jetzt jemals aufgehört, hat er gesagt, oh, ich kann nichts mit den Fehlern so mache ich nicht. Nein, er hat gesagt, hey, okay, super, lerne ich was draus, mache ich beim nächsten Mal besser. Ja? Okay, nächster Punkt. Zwei Punkte, großartig. Und zwar, hast du deine Handelsbeteiligung und Routinen schriftlich niedergelegt? Antwort, ja. Wenn du an der Börse erfolgreich werden willst, brauchst du Regeln, und die müssen verschriftlich sein. Wenn du das Ganze nicht verschriftlichst, wenn du es nicht aufschreibst, dann hältst du dich auch nicht dran. Und Wenn du sagst, es ist zu kompliziert, ich kann das nicht aufschreiben, dann hast du keine Regeln. Du kannst alles auf dieser Welt aufschreiben. Wenn du mal die Gelegenheit hast, in ein großes Industrieunternehmen zu gehen, ne, beispielsweise einen Autohersteller, dann musst du mal reingehen und wo tausende von Menschen arbeiten. Wir haben hier in, in Zwickau bei uns Volkswagen, da werden jetzt diese E-Autos gebaut. Da arbeiten, glaube ich, 7000 Menschen. Und für dieses Werk ist jeder einzelne Handschlag verschriftlich aufgeschrieben. Da gibt es nichts, was da nicht aufgeschrieben ist. Wen das mal interessiert, da kann man so Dinge lesen über Toyota beispielsweise ganz, ganz spannend. Lean-Management und so. Großartige Sache. Aber du kannst alles aufschreiben. Und im Trading musst du alles aufschreiben. Und wenn du es nicht beschreiben kannst, dann hast du keine Regeln. Jetzt ist ja auch Trading nicht gerade ein Großunternehmen, wo du Elektroautos baust. Ne? Sondern Trading ist relativ simpel. Kaufen, verkaufen. So. Und dann musst du halt deine Regeln aufschreiben. Und wenn du das bis heute noch nicht hast, ja, herzlich willkommen, dann weißt du auch, warum du noch nicht da bist, wo du bist. Jeder gute Trader jeder gute Investor hat seine Regeln schriftlich niedergelegt. Und jeder hat es gemacht. Wir bleiben mal bei Buffett. Er schreibt jedes Jahr seine Regeln auf in seinen Aktionärsbriefen. Er erklärt nämlich ganz genau, was er da macht. Jeder gute Händler hat seine Regeln und Routinen aufgeschrieben. So. Und hält sich natürlich dann noch dran. Und der letzte Punkt, den ich euch hier noch mit. Ah ne, noch zwei kann ich euch vorlesen. Und zwar. Hast du dein Risikomanagement schriftlich niedergelegt? Hier steht hier. Ja, in meinen Trading-Positionen beträgt mein Risiko maximal 1 bis zwei Prozent des Portfolios. Langfristige Aktienpositionen können deutlich höher liegen. So. Und das hat er eben auch verschriftlicht. Das hat er aufgeschrieben. Und dadurch, dass er es eben aufgeschrieben hat, kann er es eben auch nutzen. Und alle, die das eben nicht machen, gerade Risikomanagement, wenn das nicht aufgeschrieben ist, dann wird es eben auch nicht funktionieren. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man das tut. Und auch hier sage ich wieder, warum verdienen die einen Millionen und warum verdienen die anderen nichts? Weiß es nicht aufschreiben. Weiß es einfach nicht machen. Also die Masse der Leute schreibt das nicht auf, beziehungsweise die können es auch gar nicht aufschreiben, weil sie es gar nicht haben. Die haben es überhaupt nicht. Ich habe ja auch keine Regeln fürs Risikomanagement. Naja, ich kaufe da jetzt mal, ich habe da jetzt ein Gefühl, ich kaufe da jetzt mal ein paar Aktien. Ja, wie viel denn? Was ist denn dein maximales Risiko? Was ist denn... Was hast du denn eine Auswertung beispielsweise? Hast du ein Trading-Tagebuch? Hast du ein Investment-Tagebuch, wo du mal nachvollziehen kannst? Was ist denn bei dir erfolgreich? Was ist nicht erfolgreich? Wo sind die Stellschrauben, an denen du drehen kannst? Ich behaupte, 95 derjenigen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, haben das nicht. Und dann fragt euch, warum ihr noch nicht da seid, wo ihr hin wollt. Fragt euch, warum machen das 5%? Und 95 machen es nicht. Okay. Und jetzt gibt es noch den, den letzten Satz. Und der ist, äh, ist so, so entscheidend. Den habe ich schon mal am Anfang so ein bisschen mit erwähnt. Aber er hat es ja auch nochmal wirklich geschrieben. Und deswegen lese ich es so gerne vor. Und äh, lieber, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, du weißt, haben wir damals schon darüber gesprochen, dass das, da habe ich damals zu dir gesagt, weil du das so siehst wirst du den Erfolg haben, den du verdienst. Und zwar lautete die Frage, wer ist nach deiner Meinung verantwortlich für deine Performance? Du selbst oder dein Mentor? Und die Antwort war, es gibt nur eine Person, die für meine Performance, mein Leben verantwortlich ist. Ich. Und das ist das, was ich schon mal am Anfang sagte. Du musst die Verantwortung übernehmen. Du musst für dich die Verantwortung übernehmen, für deine Performance ist kein Mensch verantwortlich. Für dein Leben ist auch kein Mensch verantwortlich. Es gibt Umstände, die durch andere Menschen beeinflusst werden. Dass wir gerade im Lockdown sind, dafür kannst du jetzt nichts. Da kam halt Corona und da kam eine Politik, die hat entsprechend darauf aus ihrer Sicht reagiert. musst du auch nicht gut finden. Aber wie dein Leben heute ist, das ist deine Verantwortung und nicht von denen in Berlin oder in Brüssel oder in Washington oder sonst irgendwo. Ob du Geld verdienst an der Börse, gibt es genau einen einzigen, das ist der, der jetzt hier gerade zuschaut und zuhört. So. Und deswegen verdient der eine Million und der andere eben nicht. Und ich sage jetzt was ich habe mir vorher überlegt, ich habe diesen Satz auch aufgeschrieben, äh, und der ist nicht politisch korrekt. Aber wir sind auch kein Kanal, wo es politisch korrekt sein soll. Aber die Masse der Leute sind Schwätzer. Die Masse der Leute da draußen sind Schwätzer. Die ihr ganzes Leben immer erzählen, was sie alle wollen, was sie alle erreichen möchten und so weiter und so fort. Aber es bleibt immer nur beim Schwatzen. Es kommt nie etwas raus. Es wird nie etwas umgesetzt. Es wird niemals durchgezogen. Und dabei ist es oftmals gar nicht so, dass man 20 Jahre an etwas arbeiten müsste, um viel Erfolg zu haben. Wie gesagt, erster Kontakt, 28.08.2019. Zwei Jahre, reichlich zwei Jahre später, die erste Million verdient. Zugegebenermaßen aus dem Konto vielleicht von drei Millionen, also sind dann vielleicht 30 Prozent. Aber es ist eine Million. Und hätte er halt nur 100.000 gehabt, dann hätte er ihm jetzt 30.000 verdient. So. Weil Prozente bleiben ja in etwa die gleichen. Ja, ändert sich. Es ändert sich schon ein bisschen was, weil sich jetzt immer wundert, warum, naja, du handelst mit großen Konten anders als mit kleinen, übrigens mit kleinen Konten viel entspannter als mit großen. Aber das ist nicht so, dass das, darum geht es jetzt gar nicht. Ja? So, und die Masse der Leute sind Schwätzer, die sich auslassen über andere Menschen, die auf andere mit dem Finger zeigen, die. Haten nach oben und treten nach unten, das ist übrigens auch sehr schön. Niemand hat nach unten, also hat beleidigt Menschen, die unter ihm sind, sondern immer nur Menschen, die über ihm sind. Und getreten wird dann nach unten. Also nach dem Motto: der, der mehr hat als ich, das ist ein Arsch, und der, der weniger hat als ich hat, das ist ein Vollidiot. Und das sind so die Leute, die zu nichts kommen und die immer andere dafür verantwortlich machen. Und wenn du da mal wirklich fragst, und ich kenne das auch aus der Arbeitswelt, ne? dass dann der eine oder andere sagt, ja, wir würden gern mal das, wir würden dann gern mal das und wir reden schon seit einem halben Jahr mal über das, wenn du sagst, okay, kannst du das? Ja, noch nicht so richtig, nichts gelernt. Hast du was unternommen, hast du was gemacht? Ja, wir haben es mal probiert, aber dann, dann ging das nicht so richtig und dann haben wir auch, na, ja genau, beim ersten Rückschlag aufgeben. Ja? So, und ähm, wer ist dann schuld? Naja, ist, wir hatten auch so viel zu tun und äh, es war auch das und das. Alles Schwätzer. Alles Schwätzer sind das. Und du musst dich einfach entscheiden, wer du sein willst. Und zwar auch hier wieder nicht für mich, nicht für andere Leute, sondern nur für dich selber. Bist du ein Schwätzer oder bist du jemand, der macht? Und wenn du machst, dann wirst du auch den Erfolg haben, den du verdienst. Vielleicht geht es bei dem einen ein bisschen schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber du hast den Erfolg, den du verdienst. Und wenn du und da, wo du jetzt stehst, das ist das Ergebnis deiner ganzen Anstrengungen, deiner Erfahrungen, deines Lernens, deines Tuns, deines Wissens. Und wenn du damit noch nicht zufrieden bist, ja, dann ändere halt was. Mach einfach. Egal in welchem Bereich. Ja? Wenn du das tust, dann kannst du mir hoffentlich auch bald mal so eine Nachricht schicken. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du auch jemand wärst, wo ich sagen könnte, wow, derjenige oder diejenige hat jetzt ihre erste Million verdient oder ihre ersten 1000 Euro oder ihre ersten, keine Ahnung. Wir schicken hier in der Akademie jede Woche Awards raus für diejenigen, die zum allerersten Mal einen erfolgreichen Trade umgesetzt haben. Jede Woche schicken wir die raus. Jede Woche zehn Stück oder so. Jede Woche gibt es Menschen, die sich auf den Weg machen, um erfolgreich zu werden. Kriegt jeder sowas? Nein, du musst schon was machen dafür. Aber es geht. So, das war's für heute. Das war meine Sicht, warum die eine Millionen verdienen und die anderen nicht. Es hängt nie mit einer Strategie zusammen, das sagt, du musst diese Trading-Strategie haben oder diese, du musst diese Aktie kaufen oder jene. Das sind alles Details. Sondern es geht um Einstellung, es geht um Verantwortung, es geht ums Machen. Und in diesem Sinne, Grüße an alle da draußen, die heute hier dabei waren, die ihr zugehört, die hier zugeschaut haben. Ich freue mich schon auf, auf euch. Wir hören und sehen uns wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.